hermanos y vamos a comenzar con la predicación del día de hoy. El título de esta predicación es Almas Diligentes, Almas Diligentes y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios capítulo 13 y versículo 4. Proverbios capítulo 13 y versículo 4. Vamos a leerlo todos juntos y dice de la siguiente manera. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. En los estudios pasados nos hemos enfocado en la primera frase del paralelismo, que es la parte negativa. El alma del perezoso desea y nada. Pero en este estudio vamos a estar enfocándonos en la parte positiva y que es la máxima del versículo. El propósito de este proverbio es resaltar no la pereza, como otros versículos hemos visto, sino que ahora el propósito del versículo es resaltar el alma de los diligentes. En el estudio pasado dijimos que el problema del perezoso no es el sistema de gobierno, el problema del perezoso no es su situación migratoria, el problema del perezoso no es su suerte, no es el lugar donde nació, el problema es su alma. Él es pobre en su alma. Su pereza está arraigada en cada área de su vida. Por eso el texto dice el alma del perezoso. Lo que necesita este perezoso, lo fundamental que él necesita antes de mover sus manos, antes de tomar acción, es una transformación en su alma. Un cambio de mente, un cambio de motivación y eso solo puede suceder si él bebe de la sabiduría y teme a Dios y sujeta su voluntad a Dios antes que sus deseos. Por eso al final volvimos al principio del libro. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Esa es la promesa de la sabiduría que el perezoso puede darle un giro a su vida, puede transformar su vida pero tiene que volverse a la reprensión de la sabiduría. El texto dice, y os haré saber mis palabras, Proverbios 1.23. Y el último capítulo que vimos es Proverbios 9, versículo 1 al 6, dice, La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andar por el camino de la inteligencia. El versículo a interpretar el día de hoy, volvemos a decir que es el versículo 4 de Proverbios 13. Vamos a volverlo a leer todos juntos, dice así. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Vamos a mirar este versículo desde el punto de vista general de todo el capítulo para que podamos entender cuán importante es entender 
este versículo a la luz de todo el concepto de todo el libro. ¿Por qué es importante volver al zoom in y en el zoom out de este versículo? ¿Por qué es importante que al momento de poder leer un versículo, meditar un versículo, tengamos en mente este versículo en conjunto de todo lo que el libro de Proverbios enseña? Y espero en el Señor que esto sea eye-opening for everything. Que esto pueda ser algo que nos despierte el alma y nos haga ver este versículo en toda su uh, esplendor. Que podamos mirar qué tan importante es ser un alma diligente, qué tan importante es para Proverbios que el joven aprenda este estilo y este hábito en su vida. En el primer punto vamos a mirar que cuál es el poder de la sabiduría, qué tan poderoso puede ser un ser humano o un joven cuando adquiere sabiduría. Miramos que la diligencia es un poder que nos da la sabiduría, nos deja ver qué tan importante es que el joven adquiera conocimiento, le haga caso a la sabiduría porque eso tiene el poder de transformar su vida, tiene el poder de transformar su alma, tiene el poder de hacerle de cambiar de rumbo, de forma de vivir. Vemos cuál es el poder de esa sabiduría, es capaz de transformar la conducta de un hombre, es capaz de cambiar la conducta de una mujer de Proverbios 14 a una mujer de Proverbios 31. Vemos que la sabiduría entonces, las palabras de Dios, aquello inmaterial, esta información es capaz de darle un poder a un joven, a un adolescente, a un hombre o a una mujer joven y los puede transformar, les puede cambiar la vida les puede cambiar de rumbo, de forma de pensar y de forma de vivir. Puedes terminar siendo un perezoso y no alcanzando nada en tu vida o puedes abrazar la sabiduría de Dios y puedes terminar siendo una mujer de Proverbios 31 o puedes ser terminando siendo un hombre sabio, un hombre sabio que teme al Señor. Y en el caso de Proverbios vemos que el punto de Proverbios es un maestro enseñándole a un discípulo que se le nombra como hijo o un rey enseñándole a un príncipe para que él llegue a ser rey. De manera que Proverbios no solamente prepara al joven para cómo vivir su vida sabiamente, sabiamente temiendo a Dios, sino que prepara a un hombre a que sea un que sea una persona más que una persona educada, más que una persona que teme a Dios, sino que llegue a una posición de buen hombre. Y la mujer lo mismo, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así termina el libro. Y eso es interesante y es importante porque muchos de nosotros podemos decir, yo no busco gloria, yo no busco aplausos, yo no busco alabanzas. Pero este, esta alabanza de proverbios no es aquella que los hombres solamente te dan. Esta alabanza te la da ¿quién? Dios. Y si usted dice, yo no tengo eh, la mínima intención de recibir alabanza de Dios, tú estás en contra de Cristo. Porque Cristo reprendió a los fariseos diciendo, ustedes buscan gloria de los hombres. Ustedes deben de buscar la alabanza que viene de Dios, Dios. 
manera que entonces vemos el poder transformador de la sabiduría, puede tomar a, un, a una alma insensata, a un don nadie, a un hombre insensato y transformarlo en un hombre sabio. Puede transformar a una mujer insensata y hacerle una mujer virtuosa. Pero el hombre y la mujer tienen que abrazar esa sabiduría. Segundo, miramos los beneficios de temer a Dios. Vemos cuáles son los beneficios. Este versículo nos dice cuáles son los beneficios de tú hacerle caso a Dios. Y es que si tú temes a Dios, vas a convertirte en una alma diligente. Esos son los beneficios de temer a Dios. Pero si no temes a Dios y optas por seguir tus deseos carnales y optas por seguir la comodidad de tu carne, vas a terminar siendo un perezoso. Vas a terminar en la nada. Tercero, Proverbios se enfoca, escúchenlo bien, si ustedes notan, si ustedes han leído todo Proverbios, van a notar que Proverbios se enfoca más en el hombre joven, más que en una mujer. ¿Lo han notado eso? Habla más del hombre, aunque la sabiduría es apiensal para todos. Pero el libro, el libro va enfocado más en el hombre, más que en la mujer. Y si nosotros no entendemos bien este libro, y lo tomamos y hacemos un anacronismo, o sea, el pensamiento de hoy lo queremos traspasar al pensamiento de aquella época. Vamos a decir que la Biblia es un libro que oprime a la mujer, que mayormente es para hombres, bla, 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 bla. Eso es anacronismo. Tú estás basando un pensamiento del siglo XXI y lo quieres trasladar hace 2.800 años. Pero si nosotros leemos el libro, de acuerdo a la intención de este libro, vamos a mirar que su significado y su propósito es algo grande. Proverbios se enfoca más en el hombre joven, más que la mujer, aunque también habla del carácter de la mujer. Termina con Proverbios 31. Pero se enfoca más en el hombre joven porque tiene por intención en formar el carácter de un hombre adolescente. Escuchen, eso es muy importante al momento de leer Proverbios. La intención de Proverbios es formar a un muchachito para que se convierta en un, en un hombre. La intención de Proverbios es formar ese carácter de, una, de un de un corazón adolescente, de un corazón insensato y convertirlo en un hombre sabio. El punto de Proverbios entonces es agarrar ese muchacho insensato, ingenuo, que está lleno de ambiciones insensatas, falto de sabiduría y transformarlo en un hombre sabio. Está enfocado en formar al hombre. Y esto beneficia no solamente al joven mismo porque su alma es cambiada, su forma de pensar es transformada, su forma de vivir cambia sus actitudes, sus deseos, pensamientos, voluntad, su destino. No solamente es beneficioso para el joven, sino que también es beneficioso para la mujer. ¿Por qué es beneficioso para la mujer? Porque si la Biblia transforma hombres, 
si la Biblia transforma jóvenes, si la, si la Biblia transforma niños, si la Biblia transforma adolescentes y los convierte en hombres sabios. Eso no solamente es beneficioso para el hombre, sino también para la mujer. Porque vamos a tener hombres valerosos, hombres dignos, hombres de buena reputación, hombres sabios, hombres que sepan cómo tratar a una, a una mujer. Y no solamente eso va a beneficiar a una mujer, sino a la siguiente generación. Porque es el padre ahora que va a instruir a su hijo que es indolente, que su hijo es insensato. Ahora el padre está lleno de sabiduría, se ha convertido en un hombre sabio que va a enseñarle al hijo a cómo ser un hombre sabio y a la hija a cómo ser una mujer virtuosa. Esto beneficia no solamente al joven, sino a la mujer y a toda la sociedad, porque vamos a tener menos personas perezosas en una sociedad y vamos a tener más hombres como sabios y qué diligentes más sabios y diligentes de manera entonces que vemos proverbios en the macro view vemos qué tan importante es que el joven realmente tema a Dios cuáles son los beneficios de esta sabiduría y cuánto un hombre ¿Cuánto un hombre puede cambiar? ¿Cuánto un niño, cuánto un adolescente necesita desesperadamente comerse este libro y hacerle caso a Dios? Ahora bien, la Biblia nos dice qué tipo de mujer debemos de buscar si eres un soltero y estás en busca de una esposa. La Biblia o Proverbios nos dice qué tipo de mujer debes de buscar. Y es una mujer virtuosa. Pongamos atención. Pero lo que muchas veces se nos olvida es que la persona que lo dice no es un hombre a otro hombre. Proverbios 31 no es un hombre hablándole a otro hombre. Es una madre. La madre de quién? De Lemuel. Que está diciéndole a su hijo qué tipo de mujer debe de, qué? Debe de buscar. Porque muchas veces podemos tachar la Biblia de machista o patriarcal en un sentido negativo. Pero vemos que aquí es la madre que le está haciendo a su hijo de cómo el hijo debe de buscar a su esposa basado en cómo se vive la sabiduría de Dios y cómo se refleja en la vida de una mujer. Pero se nos olvida otra cosa aparte de esto. Se le dice a un hijo que es rey. No es de los reyes, oh Lemuel, oh Lemuel. Este hijo no solamente es un hijo común y corriente, es un hijo que ha abrazado la sabiduría, porque dice las palabras del rey Lemuel con que le enseñó su qué. Y en el hecho de que él esté recitando A, B, C, D hasta la Z, Significa que él hizo caso a su qué, a su madre. De manera que entonces no estamos hablando de un hombre que ha despreciado la sabiduría, sino un hombre que la ha abrazado. Entonces pausa por un momento tu pensamiento aquí. En orden de buscar una mujer virtuosa, el hombre debe de ser el hombre sabio de qué, de proverbios. 
otro listo. En orden de que tú busques una mujer virtuosa, tienes algo que ofrecer a esa mujer virtuosa. Y muchas veces a los hijos se les inculca que busquen una mujer del bien cuando ellos son nada. Cuando ellos son irresponsables, cuando ellos no saben cómo hacer su cama, cómo, uh, how to take care of themselves. Son personas que no se dominan, son personas que les falta el carácter, pero la madre le inculca a ese hijo que busque una mujer virtuosa cuando él no es el hombre sabio de fe. De proverbios, si tú estás buscando una mujer virtuosa, es porque tienes algo que ofrecer. Y eso que tú ofreces es que eres un hombre formado por el libro de fe, de proverbios. Y para los casados, buscas mucho posiblemente en que tu esposa sea una mujer que... Aucho, amén, hermanos. Puedes acabarte la vida y martirizarte la vida buscando que tu esposa refleje Proverbios 31 cuando tú no te has leído el libro. Eres un hombre insensato, un hombre perezoso, un hombre que no tiene goals in life, un hombre que no ha dominado su temperamento, un hombre que no ha dominado su boca, un hombre que no ha dominado sus manos, un hombre que es falto de sabiduría, un hombre negligente, y estás buscando en el corazón de tu esposa que sea Proverbios 31. ¿Ves que cuando entendemos esto, Proverbios 31 es un capítulo para una mujer, pero tenemos 30 para un hombre? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es posible que como esposos le restreguemos Proverbios 31 a nuestra esposa y digamos, vive así, vive así, cuando no hemos absorbido los 30 capítulos que hablan para nosotros, que hablan para nosotros. En orden de buscar una mujer virtuosa, el hombre debe de ser un, el hombre sabio de Proverbios. Entonces, esto nos deja ver que la mujer también tiene que leer proverbios, no solamente para ella llegar a ser una mujer virtuosa, escuchen por favor. La mujer no solamente tiene que leer proverbios para hacer, buscar, poner en práctica cómo se ve la sabiduría de Dios en una mujer sino al tipo de hombre que tiene que buscar. Si es soltero. Entonces, este libro nos abre, le abre la mente a las dos personas. Al hombre, qué tipo de mujer buscar. Y a la mujer, qué características debe de ver en un hombre que teme, que teme a Dios. Entonces, antes de tú ir a tu esposa y mirar qué es lo que no se ve Proverbios 31 en ella, también tienes que recordar que hay 30 capítulos donde tu esposa o tu novia debe de ver principales características del hombre sabio. ¿Entendimos? ¿Lo entendimos? Vámonos, hermano.
¿Ya lo entendimos? Entonces, por un capítulo que le restregues a tu esposa, hay 30 que se apuntan a ti. Sí. Poquito, dice la hermana. Vamos a ver. Vamos a ver si es poquito. El tipo de hombre que debes de buscar como mujer. ¿Por qué a una mujer le tiene que interesar leer proverbios? Porque esas características las debe de ver en el hombre que está buscando. La mayoría de mujeres que no leen proverbios, por eso pueden casarse con un tipo de hombre contrario al libro de proverbios. Con un hombre insensato, perezoso, negligente, falto de sabiduría que no controla sus emociones, que no controla su lengua, que no controla esto, que no teme a Dios. Eso es beneficioso para una mujer, porque le enseña qué tipo de hombre debe de buscar como mujer y el tipo de hombre que no debes de buscar, el tipo de hombre que no debes buscar. Y espero que eso como hombre nos esté incomodando, hermanos. Nos incomode eso. Ahora significa que mi esposa... No solamente yo voy a ir a, con Proverbios 31 a ella, sino que ella va a venir con el primer capítulo. Y no van a ser sus ideas. Va a ser la sabiduría de, de Proverbios. Amén, hermanos. La mujer debe de leer Proverbios no solo para saber cómo ser una mujer virtuosa, sino para mirar qué tipo de hombre tiene. ¿Qué tipo de características debe de buscar en un hombre al momento de elegir? Y si eres casado o adulto, Proverbios te dice en qué tipo de hombre te tienes que convertir. Pongamos afuera tu adolescencia, la forma miserable que viviste, eso ya pasó. Si eres un hombre adulto. Pero Proverbios ahora nos dice en qué tipo de hombre te tienes que convertir. Si eres un hombre adulto, tienes tus 25 años en adelante, este libro te dice en qué tipo de hombre te tienes que convertir. Muchas veces como hombres casados usamos Proverbios 31 como el capítulo para apuntar lo que la mujer no está haciendo, pero muy difícilmente encontrarás a esposos buscando en Proverbios buscar convertirse en el hombre sabio de Proverbios. ¿Qué diferencia sería que el hombre casado dijera antes de ir al capítulo último y hablarle a mi esposa, quiero ir al capítulo primero para convertirme en ese hombre sabio? ¿Qué diferencia habría? ¿Qué diferencia habría, hermanos casados, en tu matrimonio que antes de ir a Proverbios 31, Buscarás convertirte en el hombre sabio. ¿Cómo le hablarías a tu esposa? ¿Cómo serías en tu conducta? ¿Cómo serías en tu forma de vivir? ¿Cómo serías en tu ministerio? ¿Cómo serías al momento de hablar? ¿Cómo serías al momento de hacer planes? ¿Qué ambiciones tendrías en tus finanzas, en tu trabajo? ¿Crees que tu vida cambiaría? Queremos una mujer virtuosa, pero lo que no queremos, 
lo que no queremos como hombres es convertirnos en hombres sabios y diferentes. Si tú prefieres, si tú solamente quieres tener una mujer virtuosa, pero no deseas convertirte en el hombre sabio, no deseas, no quieres convertirte en el hombre sabio, no tienes nada que ofrecer. We're going to pay the consequences. Vamos a pagar las consecuencias. ¿Y cuál será tu destino como hombre insensato? ¿Cuál será tu destino si no abrazas la sabiduría? El alma del perezoso es sabia, pero no va a obtener nada. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Tu destino si no eres escaso a la sabiduría, tu destino, si solamente estás buscando una mujer virtuosa, pero tú no deseas ser el hombre sabio de proverbios, tu destino, según este versículo, es la muerte. El alma del perezoso va a desear muchas cosas, pero no va a obtener nada. Tu destino es la muerte. Y mi pregunta el día de hoy, antes de comenzar el estudio, es ¿cuántos queremos seguir con almas insípidas? Almas que no sepan nada, almas que no, que, no, que no tengan ningún taste, almas apagadas, almas muertas. Puede ser un alma que vive para existir, no para vivir. ¿Cuántas personas de las que estamos aquí desean seguir siendo almas insípidas, almas apagadas? No tienen ambiciones que ponen en práctica, no tienen un propósito bíblico al hacer las cosas, son almas apagadas, almas muertas, almas perezosas, improductivas. Is that what you want for your life? Porque el texto dice que tu destino es la muerte, tu destino es la muerte. Almas perezosas, improductivas, almas fracasadas que van rumbo a la destrucción por su rebeldía, por su falta de fe y su pereza. Son almas maldecidas no por Dios, sino por su pecado, por su pecado, por su pereza. Son almas maldecidas no por Dios, sino por su pereza. Roche decía en un momento de uh, que tuvimos una reunión, que si tú te quejas de la pobreza, no tienes que decir maldita pobreza. Tienes que decir que maldita pobreza. Porque el problema de ser pobre no es la pobreza misma. Ese es el resultado de ser perezoso. Si hay algo que maldecir es tu pereza. Porque eso te está destruyendo. Eso te está haciendo improductivo. Eso te está haciendo que tengas a horrible marriage, a horrible ministry, en todo, porque todo deseas y no alcanzas, no, no alcanzas nada. Teniendo en mente esa introducción, vamos a pasar al primer punto, y es bendiciones condicionales, bendiciones condicionales, bendiciones condicionales. ¿Listos hermanos? Amén. Proverbios 13, versículo 4, dice así. El alma del perezoso desea, todos juntos, y nada alcanza 
mas el alma de los diligentes será prosperada. Quiero que vean esto detenidamente. El alma del perezoso hace algo. ¿Qué es lo que hace? Desea. ¿Cuánto alcanza? Nada. Pero después dice más. Es una confusión. Es una confusión antitética. Significa que nos va a presentar lo opuesto. O sea, esta, este tipo de alma hace lo opuesto que la alma perezosa. Más el alma de los diligentes será prosperada. Entonces tenemos dos tipos de almas, que una es maldecida por su pereza, porque es insensata, porque desea muchas cosas, pero nada alcanza, pero tenemos una alma que en tiempo futuro va a ser, ¿qué? Prosperada. Y este más hace la condición, este más hace el contraste, este más es el que hace la diferencia. De manera que Proverbios nos enseña que existen bendiciones con condiciones. No todas las bendiciones son automáticas. No todas las bendiciones es algo que simplemente sucede, nada más porque Dios es bueno. Hay bendiciones donde el creyente debe de acondicionarse y debe de acomodarse y debe de participar conformándose la voluntad de Dios en orden de que esa bendición la pueda experimentar. Le voy a poner un ejemplo. Hay, hay bendiciones que en la teología se conoce como el amor general de Dios. Dios ama a sus escogidos porque Cristo murió por ellos. Sin embargo, hay gente que va al infierno también. Pero mientras ellos viven, Dios manifiesta aún su, su amor, sea salvo o no sea salvo. De manera que este amor es un amor general. Es un amor que no depende si tú te vas al infierno o si tú vas al cielo. ¿Me están entendiendo acá? Una de ellas es esto. Cristo le dice a sus discípulos lo siguiente. Ustedes deben de ser perfectos. Como vuestro Padre es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios hace salir su ¿qué? sol sobre buenos y malos. Dios hace salir su sol. Tú seas una lacra espiritual o seas el hombre que más lo teme. Ese sol alumbra en los dos. Entre el insensato, el rebelde, el sabio... El sol sale igual para los dos. Y después dice algo interesante. Dice que hace salir su sol sobre buenos y malos. Y hace que llover sobre justos e injustos. Pero ¿quién aprovecha ese sol? ¿Quién aprovecha esa lluvia? El perezoso. O el diligente. Ya, es, ese ya es una bendición de Dios. El sol ha salido para el flojo y para el diligente. La lluvia ha caído para el perezoso y para el diligente. Pero si queremos que esa parcela pueda dar fruto. Si queremos que esa bendición pueda llegar a prosperarnos. El diligente tiene que ser algo. El diligente tiene que ser algo. 
De manera que hay bendiciones o Dios manifiesta su amor generalmente sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, pero es oportunidad del diligente el aprovechar esa bendición. Hay bendiciones condicionales, bendiciones que solamente podemos experimentar si le hacemos caso a la sabiduría. Si eres un hombre insensato, por mucho que llueva en tu cabeza, por mucho que salga el sol sobre tu cabeza, siempre vas a desear muchas cosas y nunca vas a tener nada. Hay bendiciones que solamente trae la sabiduría, es el fruto de la sabiduría, y es que el alma del perezoso desea y nada alcanza, más el alma de los diligentes será prosperada. Segundo punto, vamos a mirar el alma del diligente. El alma del diligente. Y voy a repetir algo que dijimos en el estudio pasado, porque tiene que ver con lo mismo, alma. Hemos estudiado el alma del perezoso y vamos a estudiar el alma del diligente. Según el diccionario enciclopédico de Alfonso Ropero Versosa, escuchen por favor, dice que el alma en hebreo es nefesh, como ya lo hemos escuchado, dice, pero nefesh es algo más que el mero principio animador del cuerpo. Pues nuestra misteriosa humanidad incluye apetitos, deseos, actos intelectuales y volitivos, o sea, de la voluntad. De esta forma, Nepesh significa el centro donde radican los sentimientos, las pasiones, el conocimiento y la voluntad de cada persona humana. En la mayoría de las ocasiones en que es mencionada como tal en la Biblia, el alma designa al hombre completo, el conjunto de su personalidad, concepción basada en la observación empírica del ser humano. Sigue diciendo, el alma es inseparable del ser humano completo, es decir, se refiere al hombre vivo como unidad orgánica y psicológica. Tal vez aquí radica el origen de la identificación del alma con la sangre. El alma está en la sangre y a veces se dice metafóricamente que la sangre misma es la vida. Fin de la cita. Otro diccionario que es, se llama Diccionario Bíblico Evangélico dice lo siguiente, escuchen, alma. Generalmente, nepesh, aliento, persona, vida, emociones, apetitos. Verbo, nafash, respirar. Aliento, vida, principio de vida, criatura viviente, persona, sentimientos, afectos. Quiero que entiendan esta palabra para lo que vamos a decir después. Los términos así traducidos tienen diversos significados. La primera vez que aparece es en Génesis 2.7. Nepesh significa Designa al hombre quien llegó a la existencia cuando la divina chispa de vida tocó y animó su cuerpo físico formado del polvo de la tierra. Dios sopló aliento de vida y el hombre llegó a ser un nefesh, un, un alma viviente, todo, todo. En forma similar, una nueva alma llega a existir cada vez que nace un niño. Escuchen. Cada alma llega a ser una nueva unidad de vida singularmente diferente y separada de todas las otras formas similares. Entonces, alma diligente 
se refiere solamente a la tuya. ¿Me entiendes? Por eso eres un alma. No eres colectivo con más personas. Se refiere a ti y a ti nada más. Tú puedes ser un alma perezosa o un alma que diligente y a esa alma es tuya nada más. Se refiere a ti, a lo que te hace hacer tú. Tú no le puedes echar la culpa a otra alma. Tú no le puedes echar la culpa a otra persona. Es tu alma perezosa o tu alma que diligente. Fin. Eres separado de otras, otras unidades de alma. No existe almas como es tu alma. En el momento que alguien nace es una alma independientemente de la otra. De manera que cuando dice el alma de los diligentes se refiere a la tuya, no a la de otra. No es la consecuencia de otra persona, es tú, tu alma. Esta cualidad de la individualidad de cada ser viviente que la diferencia como una entidad singular parece ser la idea destacada por el término Nefesh. O sea, el alma trata, en el momento que alguien llega a ser un alma viviente, por eso es un alma, porque es distinta, es independiente a otra alma. Eso es lo que te hace ser único, es lo que te hace ser lo que tú eres y no otra persona. Esa es la virtud de estar vivo. No eres igual que las otras personas, eres un alma distinta o apartada de otras. Cuando se usa en este sentido Nefesh, no es una parte de la persona, es la persona. Y en muchos casos se traduce como persona. O alguna forma que incluya la idea de sí mismo, escuchen. Por otro lado, expresiones como mi alma, tu alma, su alma, etc. Generalmente son formas de los pronombres yo, mi, tú. En más de 800 casos, 85 casos, perdón, la reina Valeria traduce Nefesh como vida. A menudo Nefesh se refiere a los deseos, los apetitos o las pasiones de quién. Eres tú, eso es tu alma, se refiere a un individuo distinto a otros. Literalmente, el deseo de su nefesh no se sacia, se puede referir a la sede de los, de los afectos y a veces representa a la parte volitiva del hombre hasta su nefesh, como su nefesh lo disuasa. Entonces, escuchen. ¿Por qué dijimos todas esas cosas? El alma entonces se refiere a toda la persona, pero el alma es la parte inmaterial del ser humano que le hace ser lo que es en toda su persona. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque Proverbios nos está dejando ver y espero en Dios que lo puedas entender el hoy, no se está refiriendo tanto a la parte alrededor tuya, a la parte superficial tuya, sino a la parte que 
interior del ser humano, la parte interior, y me gustaría que entendieran esto. Y esa alma son donde está tu, la, tu parte evolutiva, tu, tu voluntad, eso es qué, eso es alma. Tus sentimientos, eso es qué, alma. Tus pensamientos, eso es qué, alma. Tus deseos, eso es alma. Tus apetitos, y tú vas a escuchar, escúchalo, nada de lo que estoy diciendo es físico. Todo es qué. Todo es inmaterial, voluntad, deseos, pensamientos, emociones, todas esas cosas, ninguna de esas cosas que estoy mencionando son partes físicas. Y todas esas cosas, escúchelo, pensamiento, voluntad, emociones, afectos, uh, you name it, todo eso se manifiesta o te hace ser lo que tú eres por fuera. El alma es la parte inmaterial del ser humano que le hace ser lo que es en toda su todo. Toda su persona. El alma es tus pensamientos. El alma son tus deseos. El alma es tu forma de pensar. Es tu voluntad. Y su inmaterial se manifiesta en tu parte física. ¿Me están entendiendo? El alma es lo que tú eres, tú, es, es, es la esencia de lo que tú eres, porque el alma, recuerden que es individual. En el momento que alguien llega a ser un alma viviente, es alguien distinto de la otra persona. El alma es lo que tú eres, es tu yo. A ver, vamos a repetirlo, no me gusta hacer esto, pero quiero que lo practiquemos para que entendamos el punto que vamos a mirar. Digamos, el alma es mi yo. Quiero que entiendas esto. El alma eres tú y no otra persona. Es tu yo, es lo que te hace ser tú. Y nada más. Es tu propia vida, no la de otros. Es tu alma. Y esa alma es lo que se convierte en toda tu todo. Toda tu persona, toda tu persona es originada por tu qué, por tu alma. ¿Lo entendimos? ¿Lo entendimos, hermanos? El alma es tu yo, digamos. El alma soy yo. ¿okay? Eso es tu alma. Ahora, ya que entendimos esto, este tipo de alma puede ser perezosa. Ok. Diligente. Y es ese tipo de alma que vamos a transmitir a nuestros hijos. Almas maldecidas por la pereza. Almas que han sido afectadas en su pensamiento, sus sentimientos, su voluntad, sus deseos, sus apetitos. Ese tipo de alma vamos a transmitir la siguiente generación. Y entonces nos damos cuenta que la Biblia habla entonces de un alma que ha sido afectada todos sus sentimientos, sus, sus afectos, su voluntad, sus pensamientos, sus deseos, todos ha sido afectado por, por por la pereza. Este germen de la pereza 
Dios te ha dado vida, ¿lo entiendes? Te ha dado vida y esta vida ha resultado en que tú seas único, tú seas especial. Y esto, esta alma que Dios te ha dado, esta alma son tus deseos, tus pensamientos, tu voluntad, tú mismo. Y esta alma ha sido cubierta, ha sido manchada por eso que se llama pereza. Y esta pereza te encadena, te aprieta, te opaca todas estas partes de tu vitalidad, de tu alma. Tus pensamientos están manchados y obstruidos, ¿por qué? Por la pereza. Tu voluntad está obstruida. Hay alguien atándote para que no puedas hacer esto que deberías hacer. Y eso te hace ser menos ser humano. Porque esta pereza está obstruyendo todo esto que Dios te dio. Tu voluntad, tus emociones, tus pensamientos, tu forma de pensar. No te deja vivir porque te hace negligente. Te hace cruzar ¿qué? los brazos. Te impide pensar, te impide materializar lo que está en tu qué, en tu mente. Es un germen que ha invadido todo tu cuerpo. Y entonces nos damos cuenta que el perezoso nos arruina, la pereza o el pecado nos arruina a nosotros mismos. Tú podrías ser un alma diligente aquí y ahora. Tú podrías ser una persona que ha prosperado en las áreas de su vida pero no lo puedes hacer a consecuencia de tu pecado. Dios te ha dado esa, esa vitalidad, esa alma única, especial, que es distinta de todos los seres humanos. Y se está arruinando, se está echando a perder, se está pudriendo a causa de la que? De la pereza. ¿Lo están entendiendo, hermanos? Quiero que entiendas esto. Y esa alma que está siendo arruinada no es la de otro. Es la tuya. Eres tú. Tú te estás arruinando por ti mismo. Tú podrías ser en tu voluntad diligente, en tus deseos diligentes, en tu psicología diligente, pero no está pasando nada. Y nunca va a pasar nada si el alma que tienes es que perezosa. ¿No te incomoda este pensamiento? That you, you and yourself, you are destroying your own soul. Tú estás destruyendo literalmente tu propia alma a causa de qué? De la pereza. Y al final, ¿cuál es tu destino? Nada. Nada. Es nada. ¿Lo entienden? Ahora que entendimos esto, el creyente debe recordar que su alma ha sido ensuciada, que su alma ha sido podrida, que su alma ha sido afectada ¿por qué? Por el pecado. Y la pereza esclaviza esa alma y no la deja convertir o ser lo que Dios quiere que tal hombre sea, porque la sabiduría está gritando algo. La sabiduría hemos visto que ha gritado los simples dejen su qué, su simpleza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ser? La sabiduría de Dios clama que no seas así. 
Y el cristiano debe de tener en mente que su alma ha sido afectada por esto. Y la sabiduría viene como ese árbol de vida que nos quiere volver a poner en el jardín del Edén para darnos vida, para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el hombre debe de abrazar esa esa semilla. Es la pereza que no hace que el alma del creyente se convierta en lo que Dios quiere que se convierta. Esa mujer no puede ser productiva a causa de ese pecado, a causa de la pereza. La mujer no puede llegar a ser virtuosa. El corazón, según la Biblia, es el centro de toda tu personalidad. Escucha, el alma es el todo del ser humano, ¿lo entendiste? Es tu voluntad, tus deseos, tus afectos, emociones, pensamientos, ¿lo entendimos? Tu espíritu, todo eso, ese es tu alma, ¿lo entendimos? Pero el corazón es el centro de toda tu personalidad. Ahora, ¿qué diferencia hay entre eso y el otro, según el Antiguo Testamento? El corazón es el centro de tu personalidad. Y tu personalidad o tu corazón va a funcionar y va a actuar de acuerdo a lo que guardes ahí adentro. De acuerdo a lo que guardes ahí adentro. Voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Cristo dice de la abundancia del corazón. Habla. Entonces, tu corazón va a funcionar de acuerdo a lo que tú guardes en, en él. Si tú atesoras sabiduría, si tú atesoras prudencia, si tú atesoras bla, 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 bla. Todo eso va a manifestarse en tu físico. Quiero que entiendan esto. El alma es la parte inmaterial y esa parte inmaterial se manifiesta en toda tu cuerpo, en toda tu persona. El corazón es el centro de toda tu personalidad. Metafóricamente hablando, obviamente el corazón físico es aquel que bombea sangre a, tu, a, tu, a todo tu cuerpo. Pero hablando metafóricamente para un hebreo, el corazón es el centro de toda tu personalidad. Y este corazón va a bombear esa personalidad de acuerdo a lo que guarde a dónde. En su corazón. Así que, si deseamos las bendiciones de la sabiduría, en lo primero que tenemos que trabajar es en nosotros. Porque lo que nos hace ser nosotros es nuestra nuestra alma. Si tú quieres ser un alma diligente, antes de mover tus manos, en lo primero que tienes que trabajar es en la parte inmaterial que es tu vida. Porque si no comienzas con esto, puede estar literalmente tu patrón diciendo, ve a hacer esto. Y va a ser como vinagre a los dientes. Y como humo a qué? A los ojos. Porque no existe algo interior que ha cambiado y por tanto no hay nada. Entonces de la manera que el hombre va a convertirse en una alma diligente, lo primero que el hombre tiene que hacer, lo primero que el ser humano tiene que hacer es comenzar a trabajar en su alma. Y tu alma eres tú, es lo que tú eres. Y aquí es el pecado de la, de la gente secular. El pecado no es, I'm gonna work in myself. 
El pecado es, I'm going to work in myself, by myself. That is the sin. Ese es el pecado. Decir, voy a trabajar en mí mismo, por mí mismo. El creyente trabaja en sí mismo, por Dios. Por Dios. Tú no sabes lo que es mejor para ti mismo. La persona que sabe lo que tú necesitas es, es, es tu diseñador, es el que te creó, es el que te dio la vida. Entonces tú tienes que comenzar a trabajar en ti mismo, en orden de ser un alma diligente, pero por medio de Dios. Él es el diseñador y tú no vas a ser un 2.1 of yourself. No puedes, you cannot improve of yourself without the creator. Sin el Creador. Si tú quieres convertirte en un alma diligente, tienes que ir a leer el manual que Dios dejó para que tú seas esa alma diligente. Y ese manual que es la Biblia, en este caso Proverbios, nos dice que lo primero que tú tienes que trabajar es en tu yo, en tu propia vida. Antes de mirar a otras personas, antes de mirar a otras vidas independientes, antes de mirar el corazón de tu esposa, antes de mirar cualquier otra cosa, seas hombre o seas mujer, tú tienes que comenzar con tu propia alma. Es, eso es lo primero que tienes que comenzar a trabajar. El alma es lo que tú eres. Y es ahí donde tú tienes que comenzar a trabajar. Tu corazón es el centro de tu personalidad y funciona y actúa de acuerdo a lo que guardas en él. Así es que si debemos, queremos bendiciones de la sabiduría, lo primero que tenemos que trabajar es en nosotros, en el alma. No solo en nuestra personalidad. Porque la personalidad es el reflejo del alma. Tu personalidad, lo que eres exterior, las expresiones de tu rostro, la forma en que hablas, es simplemente una mímica, es un reflejo de tu parte que inmaterial, tu personalidad es formada por lo que está en tu alma, por lo que eres en tu alma. De manera que no solo debemos de trabajar en nuestra personalidad, eso es darle, eso es darle buenos modales a un demonio, ¿me entiendes? O sea, eso es una, una apariencia. Pero lo que el creyente debe trabajar es en la parte inmaterial, en aquella parte invisible, en eso que lo hace ser lo que él es, un ser humano, sea hombre o sea mujer, en eso debe trabajar para que eso pueda proyectarse en toda su personalidad. Porque estamos hablando, no de cuerpos, no estamos hablando de una parte del ser humano, sino del alma del diligente. No solo tenemos que trabajar en nuestra personalidad, porque eso es el reflejo del alma, sino en esa parte inmaterial que gobierna a esa persona, que nos hace ser lo que somos. Es tu alma la que gobierna qué? Tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad. ¿Cuántos queremos dejar de ser perezosos? ¿A dónde tienes que comenzar entonces a trabajar? Hay una fotografía que ilustra mucho este pensamiento donde existe un hombre, una figura de barro, 
donde el hombre está overweight, de la mitad, y otro hombre interior está con un cincel o con una barra de hierro y con un mar. Y está moldeándose a sí mismo, moldeándose a sí mismo. Y eso es lo que este versículo nos impulsa a hacer. Que antes de cambiar aquello exterior, no va a cambiar aquello exterior. No va a irse esa pereza hasta que comiences a martillarte tú mismo. Hasta que comienzas a trabajar en esas áreas inmateriales que nadie ve, pero que tú sí. Eso. Y no vas a comenzar trabajando en ti mismo por ti mismo. Tienes que comenzar trabajando en ti mismo bajo la guía de Dios, que es tu creador. Tenemos que trabajar en esa parte inmaterial que gobierna y nos hace ser lo que somos, o diligentes, o perezosos. Escucha, y ahora que ya entendimos esta parte, gracias a Dios que entendemos esta parte. Ahora la pregunta sería, ¿cómo voy a trabajar en mi parte inmaterial? ¿Cómo? ¿Eso es posible? Bueno, Proverbios dice que sí es posible, porque dice, volveos a mi a mi reprensión. Yo derramaré de mi espíritu sobre ti, sobre vosotros. Es lo que promete la sabiduría. Luego, significa entonces que se te puede quitar lo ignorante. Hay esperanza para el perezoso. Hay esperanza para el naiv. Hay esperanza para el falto de sabiduría. Es posible hacer una mejor, tener una mejor alma. Pero no, no es contigo mismo, es de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Tienes que abrazar esa sabiduría. Ahora la pregunta es cómo se hace. Si el alma es lo que te hace ser como todo tu ser orgánico que eres, vas a comenzar a trabajar en tu espíritu. ¿Cómo es el espíritu del perezoso? ¿Cómo dice? Cuando quiere salir afuera. El león está fuera. Su espíritu es débil, es cobarde. Y recordemos que esa parte es inmaterial. Entonces, ¿cómo vas a comenzar a transformar esa alma? ¿Cómo vas a comenzar a trabajar en esa alma? Hemos visto, no se puede contigo mismo, solo tú y contigo mismo. Tienes que abrazar esa sabiduría, tienes que depender de Dios, tienes que temer a Dios en eso. Y en el espíritu tienes que fortalecerlo. Tienes que confiar en quién, en Dios y no en las circunstancias. Porque lo que le tiene miedo el perezoso es al peligro. Lo que le tiene miedo al perezoso es a las circunstancias, aquello que no puede controlar. A esto que le expone y que le hace tomar riesgos. Eso le tiene miedo a quién, el perezoso. De manera que su espíritu tiene que ser fortalecido. Y de la forma que él va a conseguirlo es confiando primero en Dios y no en sus circunstancias, no en sus alrededores, no en aquella incertidumbre, no en aquello que no sabe qué es lo que va a pasar. Él tiene que confiar en Dios. Él tiene que aprender a abrazar el dolor y no tenerle miedo a las circunstancias. Va a haber un proceso, va a haber una forma en la cual tu espíritu se va a cobardar porque va a sentir dolor. Pero ese dolor es bueno porque va a fortalecer tu fe. 
tu espíritu. Ahora quiero que pienses en esto. Cada vez que piensas en hacer algo y ves y sabes que esto te va a doler, pero sabes que es bueno, el perezoso, el creyente, que le falta ese lack of, is lacking his character. Tiene que aprender a confiar a Dios ahí y a fortalecer su espíritu abrazando esa esa verdad. Segundo, tiene que trabajar en sus pensamientos. La Biblia dice que el hombre no debe de basar sus opiniones en su propia opinión. Tiene que cambiar su mente. Y su mente tiene que conformarla a los pensamientos de la palabra de Dios. Yo pienso de esta manera. Yo tengo mi mente inclinada a la pereza, inclinada a la procrastinación, inclinada a la pereza, inclinada a lo que a mí me gusta hacer. Pero yo voy a forzar a mis pensamientos. Los voy a alinear a la palabra de Dios. Y voy a encomendar mis planes, no a mí mismo, sino a ti. Encomienda a Jehová tu camino, tu camino y Él camina. Mis pensamientos, mis planes tienen que ajustarse a lo que Él quiere, no a lo que yo pienso, sino a lo que Él, Él dice que es correcto hacer. Y en ese camino yo voy a, yo voy a ajustar, yo voy a moldear mis pensamientos, mi forma de pensar, mi forma de planificar las cosas y ahí es donde yo voy a caminar, es ahí donde voy a depender de ti. Y sobre todo, eh, sobre todo, él tiene que pensar con sabiduría para hacer las cosas, tiene que escuchar consejos de sabios, no tiene que ser un hombre arrogante, no tiene que ser un hombre prideful, no tiene que ser un hombre arrogante, no tiene que ser un hombre soberbio, tiene que ser un hombre que esté abierto a la crítica. El libro de Proverbios dice que todos cuando presentan su tesis están bien en sí mismos, hasta que viene alguien más y lo, y lo revisa. Y este alguien más no se refiere a una persona más tonta que tú, sino a otro hombre más sabio que comienza a decir, aquí estás mal, y aquí estás mal. Y el ser humano, el hombre que desea abrazar la sabiduría, tiene que estar expuesto a que se le critique su trabajo. No por tontos, sino por quién, por otros sabios. Esa es la forma en que nosotros comenzamos a tener un alma inteligente. Esos pensamientos, yo no tengo que tener miedo a que sean expuestos y yo sea criticado. Si esa persona sabe mejor que yo, ¿a quién tengo que hacerle caso? ¿A mi necedad o a la persona que sabe? Al que sabe. ¿Por qué sabe? Entonces yo voy a adquirir conocimiento de la persona que sabe su crítica entonces vale, su crítica tiene peso, porque yo lo estoy haciendo a mi manera, pensando que así es mejor, pero aquella persona que es más accesible, más exitoso y más próspero que yo en esa área, me está diciendo que yo estoy mal y me está probando que estoy mal y por eso no, estoy, no, no, me, no me están saliendo las cosas como yo debo de, como yo pienso que me Tengo que pensar con sabiduría las cosas, escuchar consejos de sabios, invertir tiempo en pensar. ¿Lo has hecho? No solamente en tiempo de trabajar, sino en tiempo de cómo voy a decir las cosas. 
¿Cómo voy a planificar las cosas? ¿Realmente me voy a tomar un tiempo? ¿En cómo voy a dirigir? ¿En cómo voy a predicar? ¿En cómo hacer las cosas? En analizar. Si digo esto o hago esto, va a pasar esto. Most likely, this is going to happen. Estudiar. Entrenar tu mente. Ponerle salud. Preparar tu mente. Llenarla de conocimiento. Investigar, discernir y ahora sí ejecutar. Y si tú dices, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Estás listo? Mira lo que dice. Proverbios 21.5. Vayamos para que vean que, que eso es lo que dice. Proverbios 21.5. tenemos? Todos juntos. Los pensamientos de diligentes ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Como sea, pues vas a la ruina. Entonces, el alma diligente es la persona que ha entrenado su parte material, y esa parte material son tus pensamientos. La Biblia textual dice, los planes del diligente solo traen ganancia. ¿Por qué? Porque invierte tiempo en la forma en que está aquí. No hace nada a la loquera. Traza bien sus, sus cosas. Los del precipitado solo la indigencia. La Biblia extenda, dice, los pensamientos del solícito ciertamente van a abundancia, más los de todo presuroso indefectiblemente a pobreza. La nueva versión internacional dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Puro fracaso. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entrenar? Entonces? Es la parte inmaterial. Hemos visto que es el espíritu y lo tengo que fortalecer para poder tomar riesgos. Y segundo es mis pensamientos, para poder pensar bien, ejecutar bien lo que yo voy a hacer. Porque Recuérdate que la promesa, no solamente la persona que trabaja bien hábil, hábil, hábilmente, es el alma del diligente. El alma de los diligentes. La reina Valera la pone en plural pero es igual. El alma del diligente será que prosperada. No solamente es voy a trabajar más duro, pero sin sabiduría. No solamente es eso. Tus emociones. ¿Qué es lo que dicen tus emociones cuando eres perezoso? Ayúdenme. En pocas palabras, para hacerlo más práctico, ¿qué es lo que dices cuando no quieres hacer las cosas? Mañana. ¿Qué, qué más tus emociones te dicen? Estás muy cansado, muy, muy ocupado. ¿Qué más te dicen las emociones? ¿Cómo se sienten tus emociones al estar ahí acostado? sientes bien. Entonces, recuerda que aquí se está refiriendo el alma del diligente. Bueno, el alma del diligente ha renunciado a esos deseos, a sus placeres perezosos. Ha renunciado a la procrastinación, ha renunciado a la negligencia, ha renunciado a la comodidad de responsabilidad. 
tienes que odiar ser perezoso. Tienes que odiar esa, ese germen. En el momento que tú te acuestas sabiendo que tienes que hacer algo, tienes que odiar eso. Ese deseo de estar acostado, estando de un lado de la cama al otro lado de la cama, ese, esas emociones que te dicen, ya no puedo más, o ya no, no lo voy a hacer porque es muy difícil, a eso el alma diligente tiene que cambiar, tiene que odiar, tiene que renunciar a eso, a esa comodidad irresponsable que deja y pausa de hacer cosas cuando debería de estar trabajando. Porque nos gusta la comodidad más que el dolor, pero el dolor es necesario en orden de ser diligente, en orden de prosperar en algo. De manera que donde tenemos que trabajar es en nuestras emociones. Cuando tú sientas querer dormir a una hora que Dios maldice, a una hora que no deberías de hacer, tienes que odiar esa forma, esos deseos. Tienes que odiar esa forma de sentir, de sentirte cómodo cuando tienes un montón de cosas y las has pausado a causa de tu pereza. Tienes que odiar esos sentimientos acomodados. Porque en tu cama vas a desear muchas cosas, pero no vas a alcanzar Y recordemos, esta parte es el hombre con el cincel pegándole al alma. Es esa parte inmaterial que tenemos que trabajar en orden de ser, ¿qué? Diligentes. En tu voluntad. Esta voluntad debe de estar inclinada a cumplir la voluntad de Dios. Yo siento querer hacer lo contrario. Pero mi voluntad tiene que estar inclinada a la voluntad de Dios, en lo que Dios demanda del hombre. Dios demanda que el hombre trabaje como con el sudor de su, de su frente, que tiene que trabajar arduamente y mi voluntad tiene que estar inclinada así, a pesar de que mi, en, mi, en mi interior perezoso yo pueda decir que no, la voluntad yo tengo que estar, tiene que estar inclinada a hacer lo que Dios dice, no lo que mi pereza dice, sino lo que la voluntad de Dios. Tengo que someter esa voluntad mía a la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo? Y todas esas cosas que he enumerado son partes inmateriales o materiales. Inmateriales. Porque no hay ningún lugar, no hay ningún doctor, no hay ningún científico que diga, mira, te voy a tocar esta parte del cerebro, ahí están tus emociones. Todo eso es qué? inmaterial. Todo eso. Ahora escucha, quiero que entiendas esto. Por eso dijimos que al principio, que el alma es... Aquello que refleja toda tu personalidad en tu, parte, en, tu, en tu parte física. Una vez que has trabajado en todas esas áreas inmateriales en tu vida, ahora sí trabajas en tu físico. Tu voluntad, tus emociones, tus pensamientos. Tu espíritu. Porque has trabajado en todas esas cosas. Ahora todo eso, tu físico debe de ser gobernado por esa voluntad. Tu físico tiene que ser gobernado por esas emociones. Tu físico tiene que ser gobernado por ese tipo de sentimientos. Tu físico tiene que ser gobernado por ese tipo de pensamientos. ¿Y qué es lo que pasa? 
¿Qué le sucede a tus manos cuando piensas de esa manera, Cacarizo? Cuando has trabajado en la parte, en tu parte anímica, en tu parte de tu alma, ¿qué le pasa a tus manos? No hay necesidad de que alguien venga y te diga que tienes que levantarte a tales horas. No hay necesidad de que alguien diga que tienes que trabajar más duro. Es una voz interior que te está diciendo que tienes que ser diligente, porque has trabajado en todas esas partes inmateriales y ahora el físico es gobernado por eso. Has sometido tu cuerpo a esa alma, lo has dominado, lo estás usando de acuerdo a aquello que has trabajado en tu alma previamente. De manera que el alma del diligente se refiere a aquel hombre que ha entrenado, trabajado y sometido todas sus facultades, personalidad, carácter, corazón, conciencia en la sabiduría y el temor de Dios. Y como resultado es un alma que diligente. Al momento de pensar, en lugar de pensar alocadamente, comienza a estudiar, comienza a analizar, comienza a preguntar, comienza a comparar, comienza a mirar las cosas de un punto de vista sabio. Actúa no conforme a sus impulsos, sino de acuerdo con aquello que es más sabio. Ya entonces, cuando tú actúas, haces las cosas, ya no estás diciendo, esto es lo más fácil, esto es lo más conveniente, eso es lo que me, toca, me, me, me toma menos tiempo. El hombre comienza a pensar qué es lo que es más sabio, me va a costar más, pero al final tiene un fruto. Voy a prosperar en esto. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Amén. Los veo muy callados, hermanos. Y el resultado de todo esto es que prospera. Pero solamente que. Porque esa alma está viviendo de acuerdo al propósito que fue creada. Por eso es prosperar. Dios bendice ese tipo de cuerpo, de alma, que es libre de pereza. Libre de aquel, de aquel pecado que le impide, ahora sí, to liberate all the potential que puede tener esa alma, esa vida. Y esa bendición la vas a tener tú. Es el alma tuya, no la de otro. Es tu alma. Y esa maldición de la pereza la vas a tener tú y no otro. Va a ser tu propia alma que va a ser arruinada. Es un alma bendecida por la sabiduría. Y por ende es prosperada. Esa alma ha gobernado su físico. Lo ha sometido, lo ha dominado. Y lo ha usado de, de acuerdo a aquello que ha trabajado en el alma previamente. Y por tanto, sus ojos, los ojos del diligente, se enfocan y ven de acuerdo a lo que ha trabajado en su alma. Mira, tus ojos van a ver, se van a enfocar de acuerdo a cómo sea tu alma. Tus ojos físicos van a mirar y se van a enfocar de acuerdo a cómo sea tu alma. Es lo que tus ojos van a ver. Si ves mucho trabajo laborioso, ¿qué es lo que tus ojos van a ver? Van a ver algo imposible. Dice que para el perezoso su camino es un seto de espinos y arbustos. Para él todo se le queda, todo se le complica. 
ve su casa desordenada, ve todo, es muy complicado porque sus ojos solamente ven lo que su alma, lo que ha trabajado en su alma. Si su alma es perezosa, va a mirar todo desordenado, va a mirar todo un caos, no va a decir, wow, aquí esto lo puedo transformar y lo puedo hacer de una manera mejor. Él no está viendo eso, él está viendo que es muy cansado, que es muy laborioso, que es muy complicado, que es muy difícil de hacerlo. ¿Por qué? Porque sus ojos, lo que ven, es un reflejo de lo que ha construido en su, en su alma. Ve lo imposible, lo laborioso. Pero los ojos del diligente ven la forma de poder hacerlo. Ven la forma en lo que ellos pueden transformar esto. Porque ellos ven conforme a los ojos de la diligencia. La cara. La cara de la persona es físico, pero recuerda que es un reflejo de tu cara. Las expresiones, las expresiones de la persona lo que expresa, de acuerdo que seas diligente, de acuerdo a cómo eres perezoso. Tu boca, tu boca cómo va a hablar si eres una persona perezosa, eres una persona diligente. Tus pies, ¿dónde van a tomar su dirección de vida? ¿Dónde vas a dirigir tus pasos? a la pereza o a la prosperidad y quédate en mente dinero estamos hablando de todas las áreas de tu vida tu boca sus manos las manos del dirigente van a estar listas a hacerlo nadie le va a decir nadie le va a decir qué tan excelente tiene que ser el mismo el mismo está impulsado porque ha trabajado primero en su parte inmaterial en su alma es por medio de sus manos, escuchen, que el alma diligente manifiesta sus obras. Es por las obras que manifiesta su sabiduría. Es por medio de sus obras que manifiesta su temor a Dios. Es, su, es por medio de sus obras, sus manos. Es por medio que sus manos son bendecidas. Es por medio de sus acciones. Proverbios 10.4 La mano negligente, la que descuida desatiene sus labores, empobrece más la mano de los diligentes enriquece. Si tú ves proverbios y solamente usas esa palabra diligente, mayormente recae en manos, manos, manos. Porque la diligencia está ligada a la acción. Quiero que escuches esta parte. La mano negligente en pobreza, escucha. Más la mano de los negligentes enriquece. Proverbios 12, 24, escucha. La mano de los diligentes señora. La mano del diligente va a terminar siendo señor. Pero escucha, mas la negligencia será tributada. Eso es, eso es interesante. Significa que el perezoso no, le des, no desea trabajar y no desea poner sus manos a la acción, pero tarde o temprano va a ser siervo del alma que, del alma diligente. Y al final, él va a tener que trabajar forzadamente, a pesar de que no le guste trabajar, va a terminar trabajando más y su Señor va a ser manos que, diligente. Entonces, aún si el presunto no le gusta trabajar, va a terminar siendo esclavo de alguien más. Y de ese alguien más es de un alma que es que, diligente. Termina trabajando más al final el pobre que el que, el diligente. Proverbios uh, 12, 24, como decíamos, la mano de los diligentes enseñoreará. 
Mala negligencia será tributada. Y para terminar, ¿estamos listos? Para terminar, escucha. La gloria está ligada a la diligencia. La gloria está ligada a la diligencia. Y las manos a la diligencia. Y la diligencia al tipo de alma que tengas. Y al final, Proverbios 31, 31 dice así, hablando de la mujer. Dadle del fruto de sus trabajos y alábele de las puertas de sus gloria está ligada a la diligencia. Según uh, la tesis de Inmaculada Rodríguez Torno, dice en su tesis, lleva por nombre el libro de Proverbios, tres textos, tres lecturas del trasfondo sociocultural de los escritores, traductores y lectores, comunidad receptora de el texto masorético, la Septuaginta y la Vulgata, el caso de Proverbios. Mira lo que dice esta persona. En Proverbios se establece una oposición entre dos tipos de manos, la de los diligentes y la de los indolentes. Las primeras enriquecen y gobiernan, como hemos escuchado, mientras que la de los últimos originan pobreza y realizan trabajos forzados como los de la esclavitud en Egipto y los que los israelitas impusieron a los cananeos. La mano del perezoso llega a tal extremo en su molicie que no tiene fuerzas para llevar a la boca después del tremendo esfuerzo de llegar el plato de comida. Uno de sus quehaceres es cruzar las manos para reposar. Se dice expresamente que sus manos rehúsan trabajar. Siguiendo con los tópicos de proverbios, hablemos de las manos de la mujer. La de la insensata, ¿qué es lo que hace? Destruye su propio trabajo. En el polo opuesto, en el retrato que se hace de ella en 31, 10, 31, la atención se centra en sus manos hasta en cinco ocasiones. Con el fruto de sus manos, es decir, con sus ganancias, planta una viña en el campo que ha comprado. Sus manos trabajan con gusto en las labores domésticas. Sin despreciarlas, se nombra específicamente la rueca y el uso. Sus manos aplica la rueca y sus palmas sosteniendo el uso. Pero no solo es aplicada en las tareas del hogar, su actividad repercute más allá de sí misma y de los suyos alcanzando a los más que necesitan. Su palma, escucha, su mano, tiende al pobre y sus manos alarga al necesitado. Cumpliendo de manera ejemplar el mandamiento divino. En el último versículo, el libro de Proverbios es una exhortación y una invitación a la alabanza brota de la pluma del redactor de los Proverbios Hebreos. Dale del fruto de sus manos y alaben en las puertas sus obras. La mujer de valía, simbolización de la sabiduría o del discípulo sabio, es finalmente alabada por sus obras por su actividad sabia que repercute en su familia y en los que más lo necesitan. Son sus mismas obras las que revierten en sí misma en un movimiento circular que genera bien y alabanza. ¿Cómo vamos a dejar de ser pobres? Si es teniendo un alma que diligente, 
y cómo vamos a ayudar a los pobres. Dejando de ser pobres. ¿Cómo vas a poder ayudar a los pobres? Es dejando de ser pobres. La mujer virtuosa puede alargar su mano al pobre y al menesteroso. Porque sus manos no las ha rehusado para trabajar. ¿Quieres ser respetado en tu casa como hombre? ¿Quieres ser un hombre de honor? ¿Quieres tener alabanza de tu esposa? Tienes que ser diligente. Porque solamente esas manos son gente son prosperadas. Solamente esas manos son aquellas que reciben honor, que reciben gloria, no solo de los hombres, sino de quién? De Dios. Dios les bendiga, hermanos, desde este lugar. Mm -hmm.